0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFO radio du TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans plus de 80 pays. Bonjour Damien. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, nous parlons numérique, data également, puisque nous recevons Bruno Roy, directeur administratif et financier chez IsoSkel. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, vous êtes né en Charente, vous avez une maîtrise de droit des affaires, un troisième cycle IAE, à Dominante Finance. Votre premier poste, c'est chez Kodak. Ça ne nous rajeunit pas, ça a pour y faire quoi
2: Pour y faire du contrôle de gestion industriel, hein, dans les laboratoires à l'époque où on prenait tous encore des photos papier, exact. et effectivement il fallait les développer. Et donc tout ça tournait dans des laboratoires disséminés sur l'ensemble du territoire national.
1: On a l'impression que c'était il y a 100 ans, mais ce n'était pas si loin que ça. Ça a fait, été tellement
2: vite. Euh, ça a été...
1: Ils ne euh, l'ont pas vu venir hein, par exemple
2: eux non plus. Ils avaient, paradoxalement, ils avaient tous les brevets. Ah, c'est incroyable. Et, euh, mais le problème, c'est que quand vous avez euh, des évolutions de marché qui sont la poule aux odeurs, ouais. c'était euh, le papier. Euh, et la développement photo, vous avez le, le produit B, mais vous n'osez pas le lancer. Et ça s'est accéléré trop vite et ils l'ont raté.
1: C'est vraiment un cas d'école, hein, Kodak. Ah, c'est c'est
2: étudié dans toutes les écoles marketing. <rire>
1: Vous intégrez ensuite une PME pour laquelle vous avez pu vous occuper des normes IFRS pour les filiales internationales, mais surtout vous avez eu envie d'entreprendre. Euh, qu'est-ce qui a motivé votre envie
2: euh, bah En fait, quand on est touché à pas mal de choses, le contrôle de gestion nous amène souvent à ça. Euh, quand on a vraiment cette fibre-là, euh, effectivement, il y a un moment, où on s'est dit bon bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait Qu'est-ce que je veux piloter Qu'est-ce que je veux est-ce que potentiellement, il y a peut-être de l'ego en disant, est-ce que je peux faire mieux Il y a peut-être un peu de ça. Euh, et effectivement, bah, ça, ça donne le petit plus, l'énergie qu'il faut pour y aller. Ouais.
1: Alors, vous avez réussi à reprendre une entreprise, mais c'est la routine qui vous a rattrapé, finalement Oui, c'était,
2: c'était des centres de, de sport, effectivement. Et donc, euh, tout le projet en amont euh, euh, est ultra intéressant. Euh, mais effectivement, une fois que c'est monté, ouais, c'est, bon euh, drôle, bah, c'est tout petit, ouais. sauf à faire un géant mondial où il y a plein de choses à faire, mais là, c'était pas le cas. Donc, ouais, c'était un... on tournait un pan en rond. En tout cas, moi, je tournais un peu en rond. Quoi.
1: Et enfin, alors, changement de monde, hein, le groupe La Poste, Docaposte Poste d'abord, Post ensuite. Vous êtes CFO en 2017 et en 2019, le groupe va créer le fameux Isoscale. Alors, qu'est-ce que c'est
2: alors, Isoscale, c'est une agence de marketing digital, effectivement, qui est récente, qui est, qui est un projet qui s'est monté au sein du groupe pour accompagner le, le transfert et l'hybridation des, des offres de la Poste, que la Poste, tout le monde le connaît via les bureaux de Poste, et oui, toute la partie la papier et timbre, mmh. mais effectivement, on sait tous que structurellement, on imprime de moins en moins, donc on ne voit plus de cartes postales, plus de papier. Et donc le, le groupe avait besoin de, d'évoluer. Et donc il est, d'où la, la légitimité de ce, ce projet d'Isoscale qui s'est monté effectivement en 2019, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Pour être précis,
1: voilà. c'est paradoxal, groupe La Poste et Nouvelle Technologie, euh, on ne se dit pas que ça va ensemble. Hein,
2: oui, quand on voit nos et facts. paradoxalement, quand on rentre dedans, Alors c'est fait, une ouais. galaxie tentaculaire de, de métiers très 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 différents. Donc il y a oui les bureaux de poste, il y a la banque postale, Il y a tout le réseau Géopost, qui est UPS, DHL, qui est l'équivalent sur l'ensemble du monde... Euh, on a des métiers euh, de marketing digital en espèce chez nous. Euh, chez Docapost, il y a des métiers de, de reconnaissance euh, de documents. Euh, toutes les amendes passent par Docapost, par exemple.
1: Ah, c'est pour ça qu'on les aime, effectivement. Alors,
2: on les aime, <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme en espèce, mais <rire> avec, clairement, euh, voilà. Donc, c'est une galaxie de métiers euh, et d'offres. Et, de, euh, et on peut, en fait, effectivement, faire un parcours euh, très long dans la maison de poste pour, euh, avec des métiers ultra intéressants.
1: Effectivement, on va voir ça en détail. Damien
0: Bonjour Bruno, Donc, alors je confirme le groupe La Poste, c'est un groupe assez impressionnant parce qu'il y a une diversité de poches d'investissement, de secteurs différents et de métiers voilà, c'est, c'est quand même un groupe très très significatif aujourd'hui et on a toujours cette vieille image du facteur C'est qui... 300 000 personnes voilà. bon, alors J'ai compris quand même que cette agence a eu beaucoup d'activités en termes d'acquisition récemment il y a eu deux grosses acquisitions, presque plus grosses que, que votre chiffre d'affaires donc euh, vous entre guillemets euh, voilà, vous êtes un peu un chef d'orchestre de cela, puisque entre guillemets il y a le groupe La Poste vous êtes une des filiales et vous rachetez vous intégrez deux groupes ouais. euh, comment ça se passe euh, ben, euh, On a hein.
2: effectivement euh, bah, on a fait x3 en fait en 2021 pour faire simple donc euh, on est passé de notre PME on va dire euh, avec euh, tous ces sujets à, euh, à quelque chose qui maintenant euh, on est passé vraiment de l'opérationnel à un chef de Lego et un chef d'orchestre quoi, euh, avec toutes les problématiques d'intégration de, de société euh, à cette vitesse là mm. donc oui c'est ultra intéressant et on touche à, euh, moi, à, tous, les, à tous les domaines de part en plus mes fonctions connexes à la finance, donc euh, effectivement c'est ouais c'est Oui
0: quels sont un peu les tuyaux pour euh, voilà pour, pour tous les DAF qui nous écoutent. On intègre plusieurs structures plus grosses donc avec sûrement un directeur général évidemment sûrement avec une fonction financière en interne. Mm. Comment on voilà comment on absorbe les ensuite les philosophies un peu différentes les outils d- différents comment voilà quand vous avez géré ça vous et quels sont voilà
2: les erreurs à ne pas commettre parce qu'il y en a plein. Alors après, bon, ça dépend énormément des philosophies. Nous, le, le choix des intégrations a été fait, des acquisitions a été fait vraiment sur le feeling avec les managers quoi, et des, les fondateurs des entités qu'on, qu'on rachetait. Quoi. Très clairement, le premier, le, le premier tips, c'était de, que, la, que le feeling passe entre le, les fondateurs quoi, qui allaient intégrer le projet social et les, le collectif de dirigeants qu'on a au sein du parce que pour le coup, c'est, un, c'est vraiment un collectif. Quoi. Euh, il fallait que ce fit soit là. Ça, c'est la première chose. Si vous ne l'avez pas, effectivement, y a, ça peut être un sujet d'argent. Mais une fois que l'intégration se fait, les complexités complexité arrivent vraiment là. Quoi. Premier élément. Deuxième élément, euh, on a une culture très très pragmatique de PME. On a autour de, de la table de direction que des ex-fondateurs d'entreprises et de PME. Donc, on sait tous très bien que... le, le la méthode américaine, on va dire, où on déboule et on change les outils, euh, les dirigeants, tout ça ne, ne fonctionne pas. D'accord. En tout cas, euh, c'est la perte de création de valeur. Donc on, on y va euh, tranquillement et on fait converger euh, l'ensemble de la famille isociel euh, au rythme que ça a besoin d'aller. Il euh, n'y a, a pas de délai d'accélération pour, pour fusionner tout ça, pour accélérer tout ça. Si on peut aller plus vite, on va plus vite. Mais euh, ce n'est pas la priorité, en fait. D'accord. La priorité, c'est de faire accoster les équipes, accoster les offres, et que euh, ce, ce, ce monde de, de l'agence digitale soit... Euh, qu'il n'y ait pas, de, ait pas de, d'artifice entre les offres, en fait. C'est ça, notre sujet. Quoi.
0: Et pour l'instant, il y a eu euh, toujours les structures qui Continue d'exister ou il y a déjà eu un bout de fusion ou des projets. De, Alors à ce de stade,
2: fusionner. on a, on commence à simplifier les organisations juridiques, là, on est dedans. Je vous fais des jeux de Léo là.
1: Et puisque c'est récent. Hein.
2: Ouais, c'est récent. C'était, c'était euh, avril 2021, décembre 2021 et on a euh, acquis une petite euh, entité euh, sur Bordeaux euh, en janvier. Euh, donc effectivement, le, la première grande chose qui est du, du pur contrôle interne, c'est de, c'est de couper les liens euh, entre la finance et les fondateurs que, que, vous, que vous acquérez euh, pour une raison très simple, de, de pur contrôle interne, oh. ça c'est la première priorité et après on laisse les patrons euh, qui étaient présents et qui sont restés pour nous accompagner dans le projet euh, à la tête de leurs équipes opérationnelles quoi, très clairement. Quoi. D'accord. On coupe les structures en gros, entre guillemets, en tout cas hiérarchiquement parlant, parce qu'on reste la où elles sont, etc. Et, euh, mais par contre, effectivement on garde les patrons sur la partie business et opérationnelle. Quoi.
0: D'accord, intéressant. Euh, alors Là, on est quand même sur une activité où, on, où vous vendez surtout de la cellule grise. Hein, c'est ça, c'est euh, du concept, de l'analyse, euh, en plus sur des axes différents mmh. euh, pour, pour un DAF, c'est quand même très compliqué. Comment on gère, entre guillemets, une séparation d'exercice euh, sur ces activités-là est-ce que, est-ce que le contrat en cours, on doit le facturer Est-ce qu'on ne doit pas le facturer Parce qu'on est sur de la presta très bah, On est sur des
2: méthodes assez classiques de reconnaissance du revenu euh, lors des cut-off euh, annuels. Euh, on pilote des, des, des opérations ou des contrats ou des programmes euh, où on sait exactement à quel moment on délivre au client euh, le livrable. Et et c'est ça qu'on suit, effectivement, euh, au mois le mois, parce que nos nos clôtures sont faites au mois le mois dans dans la maison poste. Euh, Et donc, on a toutes les les métriques et tous les outils qui nous permettent de de s'assurer que, euh, quand on a une charge, euh, elle est bien en lien avec euh, avec une facture, ou une facture à établir. et donc, c'est assez simple, c'est pas un problème. C'est pas, c'est pas tant pas un sujet comptable, c'est un, plutôt un sujet culturel de, d'opérationnel. Qu'il faut, et surtout, quand vous, toutes les, les entités qui sont en groupe La Poste ont cette habitude, les sociétés indépendantes tu vous rachetez en disant bah, maintenant on fait des clôtures mensuelles, ça change tous ces process-là et ça remonte dans la chaîne des opérationnels en fait. Ce n'est pas un sujet comptable, c'est un sujet vraiment de business, etc. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Alors, après, vous êtes sur de la data et de la collecte de données. Donc, sur, la, sur la, l'aspect RGPD, comment ça a été géré Comment vous avez cloisonné un
2: Vaste sujet. Hein un vaste sujet qui est effectivement depuis 2018 qui, est, qui imprègne euh, tous les clients de plus en plus fort. En plus, euh, l'organisme de contrôle, donc la CNIL, euh, commence à tomber euh, de manière assez forte assez vive. N'est-ce pas plus, les problématiques de souveraineté européenne euh, qui qui joue sur le côté politique.
1: Le fait d'être la Poste, là, doit jouer, parce que le côté confiance... Oui, doit être pas alors mal, la Poste dépendant.
2: est effectivement tiers de confiance voilà, naturel, ça. mais à notre côté, euh, la contrainte, pour nous, agence digitale euh, marketing, c'est que euh, la Poste doit être plus blanc que blanc. Quoi. Et, oui. Et donc, euh, nous qui sommes en, vraiment l'aiguillon de la Poste sur ces sujets de data, euh, bah pour le coup, on est, des fois, on a quelques discussions un peu animées avec, euh, avec nos amis du groupe. Mmh. Euh, mais effectivement, c'est un, c'est un vrai sujet... Euh, nous, malgré le, la taille d'Isoscale, on a trois on a personnes qui sont dédiées à, ce, à ces sujets de conformité. Euh, et puis on est audité par la maison, par le groupe. Évidemment, en train de manière très très forte. Quoi. Donc oh oui, c'est des vrais sujets euh, compliqués pour le business, compliqués dans les négociations de contrats. Euh, et puis les grands groupes ont, en plus de la de la vraie problématique de, de la gestion de données clients euh, et de données personnelles, il y a aussi le fait que plus vous êtes gros et plus vous dites, voilà, oh je ne veux pas prendre de risques ». Donc en plus, chacun rajoute une petite couche de, de crainte euh, qu'il faut accompagner. Quoi. C'est, oui, c'est compliqué ouais, c'est... Pour, les, pour les commerciaux, ils ne nous aiment pas beaucoup des fois, donc il faut qu'on fasse beaucoup, beaucoup de pédagogie
0: là-dessus. Bah, oui, voilà, ils essayent de capter de la data, de vendre, etc. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de barrières et de protections aussi n- nécessaires, donc, donc un coup. Euh, j'ai vu que vous leviez beaucoup de fonds pour euh, le secteur associatif.
2: Oui, euh, c- on a effectivement au sein, sein d'Isoscale une, une entité qui, qui est dédiée au secteur caritatif, et effectivement... Euh, donc, très héroïste, en fait, dans les, dans les campagnes digitales qu'on fait, campagnes digitales ou marketing direct. Et effectivement, on est aux alentours de 60 millions de dons de, de collecte pour, euh, pour toutes les grandes associations qu'on a sur la place, euh, Handicap International, etc., etc.
0: Mais en fait, vous avez créé une plateforme de, de collecte de non, données, non, 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 collecte non. propre Non,
2: non, 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 c'est, euh, que... euh, c'est, pas de, c'est pas une plateforme. C'est, euh, on a des leviers, des campagnes dédiées sur ce qui soit, soit courrier, euh, ce que vous recevez dans vos boîtes aux lettres, des fois et ou du digital, euh, dans lequel euh, on essaie de toucher les, les donateurs. On a en amont des, des analyses de, 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 de data, qu'on appelle du data mining, dans lequel, effectivement, bah, on touche des gens, on touche des, des donateurs, des grands donateurs, les, des plus, t- les plus jeunes, euh, et de par en plus le, le renouvellement de la pyramide des âges, où les agences et les associations essaient de toucher des donateurs plus jeunes. Euh, voilà. Donc, c'est des vrais métiers très, très héroïstes, paradoxalement, dans le secteur caritatif. Mmh.
0: Ah, donc en fait, vous, tra- vous avez cette fonction d'analyse pour les clients. Comment collecter bah, les fonds ouais. pour orienter finalement sur l'œuvre d'intérêt Exactement. général Et donc,
2: D'accord. on travaille des, des, une partie qu'on appelle CREA chez nous, qui est effectivement tout le message, tout ce, qu'on, ce que veut dire l'association et on le fait pour eux. Et après, on, lo- on l'organise euh, logistiquement pour que ça arrive dans les différents points de contact des donateurs euh, sur le territoire national.
0: D'accord. Euh, est-ce que là, par contre, le groupe La Poste vous a imposé un outil métier, comptable euh, Non. Vous avez pu être un petit peu libre là-dessus Ça, c'est l'avantage
2: de la maison Poste, c'est qu'elle nous laisse une grande autonomie. Euh, donc, on fait un peu, un peu ce qu'on veut. Euh, on a quelques outils qui sont, qui sont évidemment groupes, les outils de consolidation, les outils de trésorerie. Tout le reste, euh, on est libre là-dessus. Euh, et d'ailleurs, en ce moment, on est en train, bah, justement, pour les deux entités qu'on a rachetées, on est en train de changer les outils comptables, donc on est en train de travailler là-dessus. Donc, euh...
0: Ah oui, parce que vous remontez forcément à formation de Conso, puisque vous êtes une, une ouais. grosse filiale, enfin, pas, pas la plus grosse, j'imagine. Non, mais coup, maintenant, on, devient, on poste, devient assez
2: visible, hein. maintenant, en fait. Donc, <rire> on était sous les radars avant, là, maintenant, ouais, c'est on ça a va a être vu, un peu visible. On a eu quelques
0: prix, et, et, et bravo, quand même. Bah, donc, ouais, c'est bien. bien pour une création de La Poste. Voilà, faut quand même saluer le groupe La Poste à ce niveau-là. Parce bon, que ça marche, c'est... faut le dire. Non, c'est mais oui, voilà, quoi. C'est
2: un groupe impressionnant. La poste, c'était 70% à peu près de, de courrier, on va dire, euh, il y a une dizaine d'années. Euh, maintenant, c'est plus de 20%. Donc, ouais. 70% de son chiffre d'affaires qui est autre chose que du courrier. Ouais. Je suis d'accord. pas quoi.
1: Bon, Bruno, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CFO ou avocat au pénal Genre euh, Périmesson
2: euh, Ça se discute quand même. Hein. Moi, j'aime bien les <rire> deux. Et euh, voilà, il y a moins de place dans l'un <rire> que dans l'autre. Mais effectivement, euh, ouais, les avocats au pénal sont, sont des, des vrais orateurs et qui sont très, très... Euh, Très, très, attirant et, et très, très... Euh, ça donne une vraie énergie, en fait. Il y a les
1: belles séries télé là-dessus.
2: Des... Ouais, exactement.
1: Et enfin, vous êtes engagé je crois, en politique, dans le sens vraiment euh, mmh. littéral du terme, la vie mmh. de la cité pour l'éducation. Hein.
2: Ouais, c'est un... Moi, c'est un vrai... C'est un vrai dada. Alors, j'ai une fille, donc euh, je lui passe les messages qu'elle reçoit forcément plus ou moins bien, parce que c'est une dada. On l'embrasse. Mais, évidemment. Mais, euh, effectivement, mais, mais les équipes que, que, que je manage, c'est pareil, en fait, c'est... J'ai toujours été imprégnée d'avancer, d'apprendre et apprendre à apprendre. Je pense qu'on n'apprend pas assez ça à l'école pour les enfants. Et même, d'ailleurs, dans la vie professionnelle, il suffit de voir quand vous demandez à des équipes « Ok, tu veux faire quoi l'année prochaine comme formation ?» J'ai pas, on a, les gens n'ont pas d'idée en fait, donc il faut, c'est de l'avancée continue et il faut pousser les équipes à ça parce que c'est, c'est comme ça qu'on fera évoluer nos équipes. Parce Bien. qu'on n'a rien sans nos équipes. Le clairement. message
1: est passé. Merci beaucoup voilà. Bruno, merci également à vous Damien, fan de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous évidemment mercredi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission.
2: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio. TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe Epsa.